0: Estás escuchando de piel a cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
1: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
0: Bueno, ya estamos aquí otro viernes más y esta vez voy a comenzar el podcast haciéndote una pregunta a ti y a nuestros escuchantes, que es ¿qué tal has dormido hoy?, Bueno, ¿qué tal han dormido hoy?
1: Empezamos bien, porque en mi caso yo he dormido regular, lo tengo que confesar. Justo el día que vamos a hacer un podcast sobre sueño y descanso, eh, resulta que mis hijos han tenido una mala noche y por ende toda la familia. Pero bueno, activamos el modo supervivencia y dedicamos este ratito a hablar de un tema tan fascinante ¿no? como es el sueño.
0: Efectivamente, bueno. Y además... eh... Entonces, cambio la pregunta a cómo están durmiendo en, lo, en los últimos días. Quiero decir que no es solo la última noche, sino qué tendencia de sueño tenemos últimamente. Pero bueno, vamos a ir al grano directamente porque este tema es, tú lo has dicho, muy interesante. Y yo lo primero que quiero saber es qué pasa exactamente en nuestro cerebro cuando dormimos. ¿Es eso eh, real? eso que dice la gente que se apaga el cerebro? Que voy a poner mi cerebro en off, ¿no? ¿Es eso o qué sucede exactamente? Sí, porque... Fíjate que
1: la sensación que tenemos es que nos desconectamos por completo y no no recordamos absolutamente nada, es como si desapareciéramos, nuestro cerebro se apagase, pero curiosamente no ocurre así. Fíjate que la actividad cerebral durante el sueño es elevada, o sea, sí que hay actividad, simplemente es distinta. El cerebro sigue muy activo y lo que sucede es que se desactivan algunas regiones cerebrales. Más en concreto, sobre todo, la corteza prefrontal,
0: esa de la que hemos hablado en otras ocasiones. Que es Perdona el... que te corte, pero el otro día decían... Hoy es el primer episodio que tu hermana no habla de la corteza prefrontal, nos decía un escuchante en un comentario, (ríe) me hizo mucha gracia, y es que es la la parte más importante, ¿no? Efectivamente,
1: nosotros siempre decimos que es la región donde en salud mental sucede todo, (ríe) y es verdad que justo casualmente cuando termina de desarrollarse esta corteza cerebral, coincide que es el inicio del debut de muchísimos trastornos mentales Eh... Y se ha relacionado mucho con esto. ¿no? Dice Hay un autor que dice que las regiones eh, que son más, eh, ¿cómo se dice?, filogenéticamente más eh, modernas, eh, más recientes, las que se desarrollan más tardíamente, sin embargo, son las primeras en sucumbir a la enfermedad mental. Anda. Yo siempre bromeo con los neurólogos y digo, nosotros nos quedamos con el córtex prefrontal y con el sistema límbico y vosotros os quedáis con el resto. <risa> Realmente no se puede hacer esta división, ¿no? porque el cerebro es un todo, funciona, eh, no podemos separarlo. En, en zonas, no podemos repartir el pastel, pero es que no solo no podemos dividir el cerebro, no podemos re- dividir el cuerpo en sí, separar ¿no? cerebro, mente y cuerpo, y esto es una idea que hemos recalcado también ya en, en varios podcasts. Así que bueno, volviendo a esa corteza prefrontal, no quería hablar de ella, pero me has preguntado qué ocurre en el cerebro y aquí vuelve a aparecer. Y lo que sucede es que hay una desconexión de estas regiones, que al final es que es la región que da coherencia y que pone orden en ese cerebro, ¿no? y hace que nuestros pensamientos sean más organizados, nos permiten, eh, controlar, eh, pues, eh, nos permiten planificarnos, controlar nuestra conducta, tener autoconciencia o conciencia de nosotros mismos, etcétera. Entonces, ahí es, se da esta desconexión, pero además cambia eh, el sistema de neurotransmisores. Los neurotransmisores son las moléculas que facilitan la comunicación entre las neuronas eh, y hay distintos, eh, distintos neurotransmisores. ¿no? Pues, ¿Qué ocurre en este sistema de neurotransmisores? Pasa de ser noradrenérgico, o sea, aminérgico, perdón, que en esto, con esto me refiero a que predominan neurotransmisor, neurotransmisores como la noradrenalina y la serotonina durante la vigilia mientras que en el sueño lo que predomina es el neurotransmisor acetilcolina es decir, el sistema se hace colinérgico durante el sueño y de esta manera parece y se ha estudiado, sobre todo un autor que se llama Hobson que es uno de los que eh, ha desarrollado más investigación en este campo eh, ha observado que este cambio de neurotransmisores hace que disminuya la coherencia de los flujos de actividad neuronal lo que hace es que aparezca un, aparezca un pensamiento poco organizado y caótico, ¿no? Como.
0: Bueno, Como todos hemos vivido. O sea, los, pens- los sueños que tienes te levantas por la mañana y dices, Dios mío, pero qué he soñado. O sea, no tenía ni pies ni cabeza. No tenía mucho sentido, ¿no? Eso es lo que. O sea, pero. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué los sueños claro, son tan
1: desorganizados o, o, o tan raros? Pues tiene que ver con esto que hemos mencionado. Por un lado, este cambio de neurotransmisores que haría que, que los pensamientos sean, haya una menor coherencia, pero además por esa desconexión del corte pre, prefrontal que sería el que pondría orden. ¿no? Entonces lo que ocurre es que hay como una autoactivación de regiones profundas como la amígdala del sistema límbico y tiene lugar, pues eso, que se activen emociones intensas,
0: recuerdos. Eh, Cosas más te... inconscientes, ¿no? De las que no somos. A... Claro, porque el corte es prefrontal, prefrontal, tú siempre me dices que es como la maricondo cerebral, que es la que pone orden, ¿no? Eso. Entonces, es. claro, al, al no estar ese orden, pues todo se torna caótico. ¿no? Eso es,
1: eso uh-huh. es, algo así. Eh, pues este autor, Hobson, también ha escrito sobre, que ha escrito tanto sobre el sueño, eh, viene además a asimilar el sueño a un espacio virtual donde ensayamos o practicamos nuestra realidad del día a día. A mí esta definición me Ay, encanta, ¿no? porque efectivamente reproducimos muchas veces lo que no, lo repasamos, lo alteramos, lo, lo
0: vivimos de otra manera diferente... Y mm. es verdad que es lo que te ha pasado ese día, porque muchas veces, eh, además muchas veces hasta lo último que has estado, la, las últimas cosas que haces antes de acostarte, yo qué sé, lo que has leído, lo que has visto en la televisión, muchas veces los sueños van sobre eso, o al menos que tú recuerdes, supongo que irá sobre todo lo que te ha pasado en el día, pero es verdad que muchas veces coincide eso, eso. Vale, pues entonces, ya sabemos un poco lo que pasa en nuestro cerebro eh, y ahora, ¿qué pasa con esas fases del sueño? Porque yo las tengo un poco ya lejanas de la carrera y supongo que la gente querrá saber qué es esto de fase REM, fase no REM, porque ahora que los teléfonos inteligentes te lo explican todo también, que te levantas por la mañana y te dice no sé cuántos minutos en fase REM, no sé cuánto de 5 de, de la mañana a 6 de la mañana en fase no REM. Eh, te, los, los teléfonos o sea, Los teléfonos inteligentes y los relojes son capaces de despertarte en tal fase que es la mejor para despertarte, explícanos mm. un poquito todo esto vale, pues a ver, estas clásicas
1: fases eh, REM y no REM se refieren, eh, las siglas en concreto se refieren a REM sería Rapid Ice Eye, eh, Movement ¿no? Que, eh, movimientos oculares rápidos Eh, ¿Qué es lo que sucede en esta fase? En la la REM tenemos eh, los ojos y observamos a alguien que está descansando, eh, podemos ver incluso como el párpado se mueve un poquito porque en esta fase los, los ojos se mueven rápidamente, pero curiosamente nuestro sistema motor está desconectado, hay una hipotonía, ¿no? Eh, casualmente durante... O sea, esta... Perdona
0: que te corte, o sea que los ojos se están moviendo muy rápido, pero el resto del cuerpo, nada de movimiento. Eso, ¿no? está paralizado.
1: ¿no? Y, de, y lo que se ha observado en esta fase REM es que hay un electroencefalograma similar al de la vigilia. El electroencefalograma lo que vemos es la actividad cerebral. Pues esa actividad es similar a la, de que, a, a la que tenemos cuando estamos despiertos. ¿vale? Pues, y aquí parece que es cuando suceden principalmente las ensoñaciones. Ahora, antes se pensaba que era solo durante esta fase, ahora sabemos que también en el no REM tienen lugar ensoñaciones, pero fundamentalmente en el REM. Eh, esto en el fondo tendría una explicación coherente, ¿no? si tenemos en cuenta que si nos pudiéramos, pudiéramos mover en esta fase REM… Eh, pues a lo mejor actuaríamos esos sueños
0: que estamos teniendo, ¿no? Imagínate que te pones a correr. Claro, claro, si tu cuerpo no estuviera tan paralizado y de repente estás soñando que corres por el campo, es que te levantas de la cama y te pones a correr. Pero bueno, habrá que ver, porque eso sí que lo hacen algunos, los sonámbulos, ¿no? O sea, que habrá que ver qué ocurre ahí. Pero bueno, luego, luego nos cuentas que no te quiero interrumpir. Nada,
1: pues luego la otra fase, la fase no REM, es la que se ha asociado al sueño profundo, que en, en este no tienen estos movi- no tienen lugar estos movimientos oculares rápidos y eh, consta de varias fases. Antiguamente eran cuatro, ahora se han agrupado en tres y esta agrupación de las fases del sueño no REM tiene que ver con el tipo de onda cerebral. Se ha visto que las ondas cerebrales en esta fase son especialmente lentas. ¿vale? Entonces, eh, fundamentalmente lo que vemos a lo largo de la noche es que tanto la fase REM como la fase no REM, se van alternando y tenemos al final un total como de entre 6 y 8 ciclos Eh, y generalmente lo que sí que ocurre es que como este sueño REM del que hemos hablado es más parecido al estado de vigilia, pues si no nos pusiéramos un despertador lo más probable es que nos despertemos en fase REM, ¿vale? Porque además esta fase REM a lo largo de la noche va aumentando su duración. Estos ciclos de los que hemos eh, hablado, que que son como ciclos de 90 minutos, a lo largo de la noche, ese tiempo REM que al principio es más cortito, ya en el último ciclo es más largo. ¿vale? Y de ahí que generalmente en realidad los sueños que recordamos suelen ser los de esa última fase, porque generalmente nos, si nos despertamos en esa fase REM solemos desco- eh, recordar lo que
0: estábamos soñando. Efectivamente. Jo, qué interesante, que, qué interesante. Y yo me estaba preguntando eh, por qué, y esto es un inciso, abro paréntesis, porque mucha gente <ríe> dice cuando se despierta por las mañanas, eh, con el sueño que sea, eh, porque es, dicen, es que yo no soy persona hasta que me tomo un café, <ríe> ¿no? <ríe> que dice que te levantas y parece que aún estás dormido hasta que no te tomas un café, ¿no? Todos esos memes <ríe> que, se, que figuran por redes, o sea, que circulan por redes sociales, ¿verdad? Eh, ¿Esto a qué se debe? ¿Qué pasa exactamente en el cerebro cuando tomamos café?
1: Pues mira, generalmente eh, dentro del mundo de, de, los cam- de los neurotransmisores que se van cambiando a lo largo del día y hacia la noche, ¿no? Que podríamos hablar del GABA, podríamos hablar de la melatonina, ¿no? Que tan famosa la, la famosa melatonina de los ritmos circadianos, la galanina. La-
0: la melatonina, de hecho, ahora se usa como molécula anti-aging también. O sea, contra el envejecimiento lo, lo prescriben algunos dermatólogos. Sí, mm. es la molécula de moda. Luego podemos hablar
1: un poquito de ella porque, efectivamente, parece que todo, tiene propiedades para todo. De hecho, fíjate, no, también con el tema del COVID eh, han salido estudios eh, mm. relativos a, bueno, a esto. Y, y ahora lo venden en gominolas
0: también. O sea, <risa> esto ya
1: es la... <risa> en la era de, de la melatonina. Sí. Pues bien, hay uno que, que es la adenosina que se acumula durante el día y se libera especialmente por la noche y que nos ayuda a facilitar el sueño. Pues bien, esta adenosina, eh, lo que ocurre es que con el café o con la teína conseguimos bloquear sus receptores. Es como si sacáramos a la adenosina de su receptor en la neurona y no le permitiésemos actuar, de tal manera que la cafeína eh, de repente en 20-30 minutos nos nos hace sentirnos despejados, despertados de de esa somnolencia con la
0: que nos podemos levantar muchas veces. ¡Ah, qué interesante! No, no lo sabía, me, me uh. alegra saberlo. Vale, y, y entonces, ¿dónde ha quedado todo esto de...? Porque claro, yo me acuerdo, tú no sé si lo recordarás porque yo soy la mayor, <risa> eh, que allí en casa, cuando éramos pequeñas, había un libro que se llamaba Interpretación de los sueños, ¿recuerdas? Bueno, verdad, es como Negro. si nos lleváramos 20 años. Ya, 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 es verdad, era por hacer un poco... Pero bueno, ¿tú, tú lo recuerdas? Entonces, yo me acuerdo que a veces lo abría... Y, y explicaba un poco, según el contenido de tus sueños, los interpretaba no y te hacía... Entonces, me acuerdo que a mí aquello me, siempre, nunca me lo creí, me pareció no un poco extraño hasta qué punto realmente el contenido de nuestros sueños eh, es interpretable, porque mm. supongo que es algo muy subjetivo, ¿no? ¿Dónde están esos estudios de Freud de, de los sueños? cuéntanos ¿Dónde han quedado, no? Pues bueno, a lo mejor aquí más de uno espera que siendo
1: psiquiatra pueda hablar mucho del contenido de los sueños, lo cierto es que no, <risa> no es algo que que la verdad que estudiemos eh, y que tenga evidentemente una evidencia científica a día de hoy por lo que podemos decir que, que ha quedado en cierto modo obsoleto ¿no? esto de interpretar los sueños eh, la mayor parte de los estudios de investigación a día de hoy se centran en aspectos más formales eh, más que en el contenido de los sueños eh, y con esto me refiero a aspectos formales, pues a la cantidad, a cómo se suceden estos ciclos, al tipo de ondas de sueño vale, eh, y a partir de, de estos estudios también más neurofisiológicos, de esos neurotransmisores de los que hemos hablado, de esos cambios cerebrales que tienen lugar durante el sueño, es cómo eh, se estudia, ¿no? eh, podemos inferir eh, mucha información de manera indirecta.
0: Es decir, que nos dice más información la forma de los sueños, es decir, cómo hemos dormido, etcétera, cuántas horas que el contenido de los sueños.
1: A día de hoy, eh, sí, porque yo creo que, que hay tanto componente subjetivo en esto que interpretar esa actividad caótica cerebral de la que hemos hablado, donde se autoactiva la amígdala de esa manera descontrolada y aparecen recuerdos varios mezclados con situaciones presentes, pues bueno, pues interpretar esto pues a día de hoy no tiene ¿no? una una evidencia eh, clara. Mira, fíjate que haciendo un paralelismo con el tema de los delirios que podemos ver en cuadros psicóticos como puede ser la esquizofrenia que por cierto, antes de seguir con esto eh, hay otro autor que decía que deliramos por la noche para estar cuerdos por el día. ¡Ay, qué bonito eso! Me acaba de venir pero realmente no no recuerdo qué, qué autor lo había dicho. Pero bueno, a lo que iba es que estos delirios que nosotros vemos en consulta muchas veces en salud mental fíjate que a veces no es tan importante El contenido de lo que nos cuentan. Imagínate, pues, un paciente que refiere que hay un complot contra él, que le han metido un microchip, que han conseguido introducir este microchip a través del agua corriente en su cuerpo y que a través de la nanotecnología, ¿no? Y empieza a contarte una historia que podría ser larguísima en cuanto a su contenido, con un montón de detalles, pero en realidad a veces no necesitamos saber todos los detalles de ese delirio porque solo la forma. De de ese delirio, el cómo nos lo cuenta, el cómo está el paciente, las conexiones que hace, eh, su aspecto físico, por el aspecto me refiero a su mirada, a su lenguaje corporal, etcétera, nos está dando mucha información de manera indirecta. No necesariamente tenemos que. No no tanto el contenido, pero bueno, eso era por hacer un paralelismo
0: y un símil. No, no, pues me ha encantado, me ha encantado el símil y me ha gustado también esa frase de que deliramos por la noche para estar cuerdos durante el día. Pero vamos, otra otra cosa eh, que te quería preguntar, y ya cierro eh, el paréntesis que había abierto es el tema del aprendizaje, ¿no? Porque muchas veces nos han dicho, vamos, yo como tú, pues muchas veces durante la carrera te has, te has ido, vamos, has estado toda la noche en vela repasando, estudiando para el examen que tienes por la mañana y no has pegado ojo y siempre nos dicen que hay que... Y bueno, de hecho, tú muchas veces me lo has dicho cuando tenía que dar una charla y te he dicho, bueno, me levantaré temprano y la repasaré. tú me decías, no, Ana, repásala ahora por la noche y ya duermes y mañana sí que la vuelves a repasar, pero o sea, cuánto, ¿cómo y cuánto eh, influye en qué manera el sueño en nuestro aprendizaje? Hmm. Pues fíjate que esa es una de las teorías.
1: En realidad hay muchos misterios sobre el sueño que todavía no hemos podido resolver eh, y entre Todas estas teorías, hay una eh, que dice que efectivamente el sueño juega un papel fundamental en la reparación de ciertas funciones. O sea, a día de hoy sabemos que si no durmiéramos y nos tuvieran en insomnio durante un montón de días pues eh, no podríamos vivir. o sea Necesitamos el sueño para reparar y parece que también eso, como decía, para aprender. Eh, y esto ocurre desde que somos bebés y parece que esto también se ha relacionado precisamente con el número de horas que dormimos. ¿no? Los bebés duermen más horas y, y conforme vamos eh, creciendo la necesidad parece que es menor. Eh, y en, esa, en, ese, en ese sueño, en ese espacio virtual que decíamos que es donde ensayamos nuestra realidad, donde la practicamos, es donde podemos reforzar eh, estos procesos de, de aprendizaje. Lo que sí que se ha demostrado, fíjate, con hay, hay estudios neurocientíficos realizados en, en pacientes que dormían, ¿no? pues se, se ha comprobado, ¿no? pacientes que dormían X horas frente a otros que dormían menos, se observaba eh, que las capacidades cognitivas de aquellos que tenían eh, más sueño rem y no rem, eran superiores a aquellos que tenían un sueño menor. O sea que esto sí que lo hemos eh, podido confirmar. Por ende, como decía, no tenemos respuestas para todo el sueño. Yo creo que hay muchos, todavía muchos misterios eh, por resol- resolver pero sí que tenemos datos que apuntan hacia ese papel tan importante en, en funciones de reparación y funciones de aprendizaje.
0: Vale, pues entonces nada, nada de irse al, al examen sin dormir y efectivamente, conforme lo contabas, me estaba acordando de esa noticia de hace dos o tres años de eh, ese trabajador ¿verdad? de Wall Street que estuvo varios días eh, sin dormir y, y falleció, parece, a causa de sueño. O sea, que, que el sueño es más que necesario. Pero otra pregunta y otro gran eh, incógnita que, que te... <risa> por la que te quería, te quería preguntar, es por ese mal humor que nos entra cuando no dormimos. O sea, esa irritabilidad, mm. esa, esas ganas. Bueno, es que no solo baja, baja hasta la autoestima, eh, pero es que además baja hasta, ¿cómo se dice? El autocontrol, de, mm. para controlarte, para tomar decisiones, ¿no? Efectivamente,
1: yo le, le, le digo, lo solo mencionar como la regla de las IES, porque el insomnio, la falta de sueño, eh, nos produce, hace que estemos más irritables que estemos más impulsivos, que pasemos más al acto, eh, pensemos y valoremos menos las cosas, estemos más descontrolados. Hace que, que tengamos una incapacidad para tomar decisiones, eh, bueno, una incapacidad total, pero una merma ¿no? eh, para la toma de decisiones. Una inatención baja nuestra capacidad para prestar eh, atención y estar concentrados en las cosas. Eh, bueno, pues eso eh, como veis, así como palabras que empiezan todas por la i, ¿no? para que nos acordemos Eh, y es que es así cuando estamos cansados eh, pues ese corte es prefrontal del que hablamos que que tiene esa función de control y de de, pues eso calmarnos o sosegarnos a la hora o, o de razonar adecuadamente y sopesar eh, las cosas pues tiene como menos capacidad ¿no? para, para ese freno entonces eh, nos sentimos también más inestables eh, emocionalmente
0: Qué bueno lo de la SIS, tal y como las ibas enumerando me estaba recordando a cualquier saliente de guardia, es decir, toda la noche sin dormir en una guardia de hospital y al día siguiente estás cabreado con el mundo, no paras de comer, te compras un montón de cosas porque no
1: controlas, bueno, bueno. Efectivamente, un buen consejo para cuando salimos de guardia es no irse de compras,
0: (risa) porque seguro que no tomas las mejores decisiones en ese momento. Vale, y hablando de esto, eh, ¿qué pasaría con lo contrario? Porque también es cierto que hay veces que duermes tropocientas, mil horas, y te levantas y estás igual, también también tienes alguno de estos síntomas que tú contabas, también estás un poco irritable y a veces incluso más cansado. Bueno, yo creo que, a ver, si te refieres
1: así a momentos puntuales, tampoco hay que interpretar mucho más allá, ¿no? Eh... Eh, ya si te refieres a una hipersomnolencia, un exceso de sueño de manera mantenida, ¿no? Porque como decíamos al principio del podcast, no es tanto cómo has dormido hoy, porque oye, todos podemos tener días malos, sino cuál es tu tónica habitual de sueño. Entonces, eh, aquí en este sentido, la hipersomnia eh, es, un, es un síntoma que sí que vemos nosotros, pero más en, en salud mental y que puede ser un síntoma incluso más atípico, ¿no? porque lo que solemos ver, por ejemplo, en los cuadros depresivos suele ser insomnio, eh, pero podemos verlo también a la inversa, o sea, podemos ver un exceso de sueño, que es distinto a otro término que, que también utilizamos en salud mental, que es el de clinofilia. No sé si lo has escuchado alguna vez. Nunca. La clinofilia es una tendencia excesiva a pasar mucho tiempo en la cama. Eso no quiere decir que estamos durmiendo, simplemente... <risa> pues... Qué
0: más, como hemos pensado todos en lo mismo, ¿eh? Pasar mucho tiempo en la cama.
1: Sí, pues nada, no, a lo mejor ese componente que tú estás poniendo no es justo el más habitual. Pero bueno, la cosa es que tanto esa hipersomnolencia o a veces la clinofilia pueden ser síntomas, bueno, suelen ser eh, síntomas de cuadros, por ejemplo, afectivos. También eh, enfermedades más conocidas por este exceso de sueño no sería la narcolepsia o síndrome de Yelinao. Eh, que es un, una enfermedad de baja prevalencia, pero ya sabéis que no que le, la persona tiene esa tendencia a estar continuamente cansada y se, duerme, se puede dormir en cualquier lugar, ¿verdad? Mm. Eh, y luego hay otro síndrome muy curioso que se llama el síndrome de Klein-Levy, no sé si lo has escuchado alguna vez
0: tampoco esto Le llaman
1: es... el síndrome de la, de la bella durmiente, aunque yo siempre digo que como es más frecuente en varones, debería llamarse el síndrome del bello durmiente, <risa> que casualmente se caracteriza por episodios de hipersomnia, este exceso del sueño del que estamos hablando, que además se acompaña por un exceso. Eh, de ingesta, una hiperfagia, una tendencia a comer demasiado, una hipersexualidad, (ríe) fíjate, una tendencia a a, a buscar esas relaciones sexuales o esa sexualidad excesiva, eh, irritabilidad, apatía, entre, entre otros síntomas. Vamos, eh, un, una joya, ¿no?, de bello durmiente. Sí. <ríe> de bueno, habría que definir de eso
0: de sexualidad excesiva porque, no sé, o sea, no, pues es mejor, que decir que tampoco, pero bueno, sí, ya. ya. <ríe> eh, vale, y entonces, eh, ¿cuántas horas más o menos necesitamos dormir?
1: Bueno, esto eh, ya sabes que suelen poner como horquillas en general, ¿no? Eh, parece que los bebés necesitan dormir en torno a pues, entre 12 y 16 horas eh, y que los bebés cuando nacen inicialmente no tienen un ritmo circadiano, es decir, todas estas horas pueden dormirlas de manera eh, continuada a lo largo del día, aunque también interrumpida. Y luego, conforme vamos creciendo, pues los niños necesitarían como una media de 10-12 horas, los adultos, pues eso, de 7 a 9 horas, y ya en la vejez parece que que podríamos necesitar un poquito menos. Sin embargo, fíjate que aquí también hay hay debate, ¿no? Hay quienes dicen que en realidad los ancianos sanos no tendrían por qué dormir menos. O sea, que hay cierta controversia en los estudios eh, científicos, entonces... eh, Parece que hasta hasta hace poquito habíamos asumido ¿no? que simplemente que el sueño se iba debilitando y esta facultad pues se perdía con la edad y ahora hay quienes dicen que, que
0: esto no es tan así. ¿no? Ah, Pues mira, es interesante. A lo mejor no duermen eh, menos, pero duermen peor o tienen al- dificultades en, en alguna... No, no, no tiene por qué. Es lo que te digo, que realmente está hay una controversia
1: con respecto a esto. Vale. Eh, y perdona, hemos mencionado lo del tema de los ritmos circadianos en, en los bebés y... Mmm... Claro, El ritmo circadiano es este ritmo biológico que tenemos eh, por el día y por la noche, que se repite ¿no? todos los días, con la luz eh, solar aumenta el cortisol, que hace que estemos más despiertos, más activos, y conforme avanza el día lo que va aumentando es la melatonina. ¿no? Nos encontramos eh, más cansados y la melatonina nos ayuda, eh, y esa nocturnidad, esa falta de luz, nos ayuda a inducir el sueño. Estos ritmos circadianos, que nos resultan a todos tan familiares, fíjate que los bebés todavía no lo tienen y lo tienen que desarrollar. Por eso te decía al principio que duermen a lo mejor 16 horas, pero es a lo largo de todo el día. Están continuamente durmiendo y despertándose. Y bueno, a base de estar expuestos a esta luz solar por el día y, y y, y la falta de luz por la noche, van incorporando y van desarrollando y madurando este este ritmo eh, circadiano
0: Bueno, recordemos que eh, la piel también tiene un ritmo circadiano bueno, todos los órganos eh, un día, cuando, como tendremos que hablar de ello ya, ya comentaremos cómo es exactamente el ritmo circadiano de la piel que es muy interesante pero hay una cosa aún más interesante y que a mí me ayuda mucho en mi día a día que yo he aprendido de ti y es el de los ritmos ultradianos es decir, tú me has enseñado que además del ritmo circadiano no, de luz eh, y oscuridad que se desarrolla a lo largo del día y que es el que todos conocemos. Además, existen los ritmos ultradianos, ¿no? que, que ahora nos explicarás qué son, pero a mí, desde que me hablaste de ellos, pues me ayudan mucho a cuando me voy a... O sea, cuando estoy por la noche y de repente veo que es que tengo sueño, pues intentar conciliar el, el sueño en ese momento o no. O sea, explícalo uh-huh. tú que lo sí, explicas lo,
1: lo mejor. Sí, sería algo similar al circadiano, pero que se suceden en tiempos más cortitos a lo largo del día. Pues imagínate, pues más o menos cada dos horas. Todos hemos experimentado alguna vez esta sensación de estar como muy somnolientos, que a lo mejor estás trabajando y dices, qué sueño, qué so- sopor me ha entrado. Y de repente, de buenas a primeras, te activas y se te pasa esa somnolencia. Eh, Son ritmos, por ende, que se repiten y que coinciden con esa sensación de estar más activos o de estar más somnolientos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces eh, por la noche, nos ha pasado también, yo creo, a muchos, de repente notamos esta somnolencia, estamos viendo la tele, te vas a ir a la cama, pero de repente demoras ese irte a la cama y para cuando te vas, de repente no te puedes dormir. Es que estás como excesivamente activo, es que has entrado en el siguiente ciclo ¿No? en ese, has pasado de ese ciclo en el que estabas más somnoliento lo has dejado escapar y has entrado en un ciclo de actividad eh, y has perdido tu oportunidad para eh, dormir pues, de una manera más fácil entonces ¿qué ocurre con estos ritmos ultradianos? que si siempre nos acostamos a la misma hora nuestro reloj biológico se va a ajustar a que ese ritmo ultradiano, por ejemplo, si me acuesto siempre a las 11, pues que, que me toque, que esa franja de somnolencia me toque entre las 10 y las 12, imagínate. Entonces, que garantizo que si me duermo en ese horario, voy a estar más somnoliento y por ende me va a facilitar el inducir el sueño.
0: El clásico, me he desvelado, o ya me desvelé y no había quien me acostase. Yo hago toda la razón. Pues ya que hablamos de este, de este tema, de cuando te desvelas... Eh, te quería preguntar por, por algo que, que efectivamente sucede a mucha gente, ¿no? Que, que es porque a unos nos entra, les entra sueño, porque no soy, no tengo la suerte de ser de ese grupo, les entra sueño antes y hay gente que hasta las tantas no, no tiene sueño, ¿no? Entonces. Eh, y claro eso dificulta mucho vivir, a todos, todos cumplimos un horario parecido, que la mayoría de trabajos empiezan a las 8 o las 9 de la mañana y yo, por ejemplo, pues personalmente toda mi vida me he adaptado bastante mal a ello porque me cuesta mucho, o sea, yo no tengo sueño como hay gente que me dice, no, yo me meto a la cama a las 10 y a las 11 me he dormido, digo, jo, qué envidia, o sea, qué envidia que haya gente que, que le suceda eso, porque uh. hay gente que sí, gente que no, o es simplemente que no me organizo bien. Pues, A ver, esto entiendo que, te,
1: que quieres mencionar el tema de los cronotipos, ¿no? Eh, que son esos relojes biológicos que influyen que seamos personas más de noche que de día, técnicamente hablando, un cronotipo se refiere a las variaciones de los ritmos circadianos endógenos, ¿vale? Y así podemos distinguir dos tipos de personas, estas que tú estabas tratando de, de, de mencionar, ¿no? lo que se ha determinado como personas búho <ríe> o de noche, o las personas alondra o, o personas más de día. Eh, pues bien, por ejemplo, ese, ese, esos búho, esa, esos eh, que... que mmm, tienden más a ser personas nocturnas, Esta es lo que se relaciona con lo que se conoce a día de hoy como el síndrome de retraso de fase, ¿vale? algo así como un insomnio al acostarte y una somnolencia excesiva o una dificultad excesiva para levantarte. Es un retraso estable, más o menos de unas dos horas del inicio y del final del sueño respecto a los horarios convencionales. ¿Vale? Es, es, es esta variación que tú misma estás describiendo y que se da más en gente joven, de hecho fíjate que hay un gran debate con respecto a esto porque hay defensores de que las escuelas sabiendo que los adolescentes eh, y los más jovencitos tienen esta dificultad para in- iniciar el sueño eh, a ciertas horas, pues a lo mejor tendríamos que empezar a los colegios, tendrían que empezar un poquito más tarde, ¿no? porque a, todos, a mucha gente le ha pasado a estos adolescentes que, que están ahí dando vueltas por casa y sus padres le dicen, pero venga ya que es hora de irse a dormir ¿no? y es que no tengo sueño, es que no es que soy incapaz de dormirme ahora. O sea, a lo mejor tenemos que empezar a aceptar que estos cronotipos existen y que nos, a lo mejor nos tenemos que plantear alternativas ¿no?
0: a, a, más adaptadas a, a estos ritmos. Sí, yo estuve de hecho le- intentando investigar muchas soluciones sobre, sobre esto o sea, porque, y lo que sí que leí es que a pesar de que tú tengas tendencia a un cronotipo u otro, Sí que es cierto que esto se puede educar, ¿no? O sea, que tú, aunque te, su- te entre el sueño a las 2 de la mañana, eh, obviamente si entras a las 8 de la mañana, pues a base de todos los días acostarte a la misma hora e ir educando estos ciclos, pues lo- se puede conseguir. No lo tienes tan fácil como gente que le salga de forma natural, pero se puede conseguir. Eh, y entonces, mmm, que, eh, vamos a hablar de algo un poquito también de, de patología, porque como has dicho que esto era un retraso, ya me ha sonado a patológico, eh, aunque no lo es, y sí que te quería eh, preguntar por gente que sí que, que tiene pues eso, alteraciones reales en el sueño, ¿no? Eh, a mí nada más eh, hablar de esto me viene a la mente el síndrome de apnea del sueño, por ejemplo, o gente que tiene terrenos nocturnos, gente que da patadas, todas estas cosas, sí. ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí tendríamos igual que dedicarle un podcast solo a patología, pero por mencionar algunos, ¿no? Eh, quizás como recuerdo y acercar estos conceptos a, a, a gente que puede no conocerlos y puede normalizar ciertas cosas que no, que no son tan normales, ¿no? Por ejemplo, esto del ronquido que has, que has mencionado, eh, que tiene que ver con el síndrome de apnea de sueño, y es que vemos a mucha gente que, que tiene estos ronquidos eh, por la noche y, y que nunca va a consulta. Y resulta que esos ronquidos, está el ronquido normal y el ronquido relacionado con la apnea. Eh, la apnea es una pausa en la respiración, como que, 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 que sucede, por ejemplo, en, en, en este síndrome de apnea de sueño, de sueño del que estamos hablando, y en el que eh, tiene lugar eso una, una pérdida de, de oxigenación o de, de respiración durante unos segundos y como no podemos respirar, de repente damos un ronquido muy fuerte ¿no? los que han visto esto de cerca en sus casas los familiares lo describen muy bien porque escuchan como una pausa y dicen es que mi marido está de repente roncando como muy seguido y tal y de repente hace una pausa, se queda como parado y ha dado un ronquido muy fuerte ¿no? y además estos pacientes generalmente o, o con mucha frecuencia se despiertan se, en ese, con ese ronquido aunque luego se, se pueden volver a dormir pues bien, este, esto por ejemplo está, más engloba, está englobado dentro de bueno según el número de ronquidos y de apneas que hagas durante el sueño, esto está estudiado y se mide con una serie de escalas, eh, pues se relaciona con el síndrome de apnea de sueño. Por ende, recordar que no todos los ronquidos son normales. vale eh, También recordar que no, que no todos los movimientos por la noche son normales. Esto de dar patadas, que a veces a, a, mi, a mi consulta ha venido alguna vez una pareja, pues eso, la mujer con su marido, el marido me cuenta que que con 55 años de repente se ha puesto a darle patadas a la mujer por la noche y que la convivencia en la cama es insoportable. (risa) Y yo automáticamente les digo, bueno, esto no es tan normal y y a lo mejor tiene que ver con un trastorno trastorno del sueño REM que a veces vemos en pacientes con Parkinson y que pueden empezar así, con estas eh, alteraciones de los movimientos eh, durante la fase REM y que, y que el paciente necesita consultar y, y ser estudiado, sobre todo si encima aparece no con 50 años cuando nunca lo has tenido. O sea, ya puede ser indicativo y un aviso de algo. Eh, luego también está el síndrome de piernas inquietas, que se podría parecer a esto. Y bueno, yo creo que por no enrollarme demasiado, eh, me, a mencionar esto de los movimientos y de las eh, apneas y de los ronquidos, pero... Lo dicho, si quieres dedicamos, ¿no? Los, perfecto, los escuchantes
0: lo, lo piden así, podemos hacer un, un Sí, porque además aparte. me interesaría saber, incluso profundizar en cosas que a veces nos pasan a todos, de no poder moverte cuando te... Hay veces que, te, que estás soñando que te, quieres, eh, que, que te quieres mover, pero no te puedes mover, y bueno, todas estas cosas que, que son... No, tendríamos que ver cuáles realmente son normales, cuáles entrarán dentro del campo de la patología, pero hablando de algo que efectivamente yo creo que está a caballo entre normal y patológico dependiendo de cuántas veces suceda y cómo suceda, no si es prolongado o no y además es el temazo de hoy por el que te quería preguntar y por el que eh, mucha gente le preocupa esto del sueño, porque todos estamos hartos de. Bueno, hartos, todos estamos mmm, pues muy concienciados, ya sabemos que cuando te dicen eso de. No, si yo solo duermo cinco horas, pues ya sabemos que no debemos hacer caso a esos mensajes, todos sabemos lo importantísimo que es el sueño para todos. O sea, eso, yo creo que todos somos muy conscientes de ello. Ya nadie presume de no dormir, pero sí que eh, cada vez nos cuesta más dormir. De hecho, el aumento, no, de, hay un aumento del consumo eh, en muchos países, sobre todo Estados Unidos, de, de consumo de benzodiazepinas, bueno, ¿no? y de, de, de pastillas, y de en pastillas para dormir en general. Entonces, parece que el insomnio está aumentando. Es decir, cuanto más conscientes somos de que hay que dormir bien, también más nos cuesta dormir. Y además, a mí me ha resultado siempre curioso. Yo, por ejemplo, siempre he tenido insomnio de conciliación, no creo que, que es, es decir, que me cuesta conciliar mm. el sueño. Pero luego otras personas me, me dicen que ellos se despiertan muy temprano, por ejemplo, y eso también les da rabia, yo nunca he tenido ese problema, perdona que personalice tanto, pero es algo que me interesa ya personalmente.
1: Pues a ver, eh, efectivamente, bueno, antes decíamos, mmm, no solo es lo que te ha pasado un día, sino es la tónica de sueño que, que mantienes, ¿no? O sea, hablar de insomnio como problema, como algo que por lo que hay que consultar, eh, eh, bueno, pues tiene que ver con un patrón repetido, de al menos eh, que me suceda el, el no poder dormir, que ahora diré los tipos de insomnio que hay, durante al menos tres veces por semana eh, y durante al menos eh, tres meses, ¿no? O sea que haya como un patrón eh, mantenido en el tiempo, no que por una racha porque esté más estresada esté una semana durmiendo menos y luego duerma dos, eh, tre- las siguientes tres semanas duerma bien, ¿no? Sino sin un aparente factor estresante en ese momento, que haya un patrón repetido. Y podemos distinguir tres tipos de insomnio fundamentalmente. Está el insomnio de conciliación que has eh, mencionado, que es ese en el que me cuesta iniciar el sueño, me cuesta conciliarlo, pero una vez que me duermo, duermo del tirón. Estaría el, el, el insomnio de múltiples despertares, que son aquellas personas que están intermitentemente despertándose por la noche, que además luego, eh, este insomnio de múltiples despertares, eh, el sujeto no solo se despierta, sino que luego puede experimentar dificultad para volver. Para volverse a dormir, ¿vale? Y luego está lo que conocemos como el insomnio terminal, es decir, una eh, me despierto a las 5 o las 7 de la mañana o un tiempo antes de lo que suela despertarme habitualmente, antes de que suene el despertador, y ya no puedo dormir más, ¿vale? Eh, luego estos tipos de insomnio no son siempre eh, A B o C sino que se entremezclan no hay gente que puede presentar insomnio de conciliación y y también de múltiples despertares eh, etcétera etcétera podemos eh, verlo eh, en muy diversos modos quizás el más típico el más frecuente el que más vemos cotidianamente eh, es este que tú bien has mencionado no que es el de conciliación eh, y este es el que más frecuentemente vemos en población general porque tiene mucho que ver con el estrés el el ritmo de vida que llevamos y con estas preocupaciones con el trabajo o con el estar excesivamente enganchados a la tecnología que ya sabemos ¿no? que, que nos dificulta el iniciar ese sueño y que por ende pues bueno en este sentido yo creo que lo que tenemos que tener muy presente son los hábitos de higiene de sueño como medida principal para afrontar este tipo de insomnio. Eh, yo esto lo repito mucho y es que a veces eh, viene a gente a consulta refiriendo este tipo de dificultad para dormir eh, pero resulta que es que llevan un ritmo frenético de vida, ¿no? entre trabajo eh, y, y miles de tareas eh, que tienen que hacer pues a lo mejor el primer paso es eso, eh, hacer un poquito de reflexión y decir es que a lo mejor tengo que parar ¿no? con este ritmo y adoptar hábitos más saludables eh, de sueño. Eh, Dicho esto, eh, claro, es que ya entraríamos a lo mejor a hablar de patología, pero por ponerte un ejemplo para que veas eh, cómo el tipo de insomnio también nos da información sobre los cuadros que vemos, yo ya yéndome un poquito a la consulta, el insomnio terminal que mencionabas, fíjate que lo vemos más frecuentemente en los pacientes con, con depresión. Nuestros pacientes que vienen con este tipo de trastornos afectivos, lo que les suele suceder es que se despiertan muy temprano y no pueden dormir más. Y generalmente están peor por la mañana y conforme avanza el día se encuentran mejor, que intuitivamente parece como paradójico, ¿no? Eh, generalmente cuando estamos estresados y, y tal y no, no tenemos un cuadro depresivo, lo que solemos estar es cansados al final del día, estamos agotados mentalmente, o si nos encontramos peor, desde luego es más al final del día. Pues en estos pacientes ocurre al revés.
0: ¡Qué interesante! Eh, Desde luego hay hay que tener más presente el sueño pero es verdad que yo últimamente, que tanto nos repiten ese mensaje, hay que dormir bien, hay que dormir bien, hay que dormir bien, yo creo que efectivamente estresan un poco a la gente. Y de ahí todos esos memes, ¿verdad? Que se ven por ahí de gente poniendo el, el despertador a las 8 de la mañana y en plan, son las 12, voy a dormir 8 horas. Uy, ya es la 1, voy a dormir 7. Ya son las 2, voy a dormir 6. Ay, Dios mío, voy a dormir 3. O sea, que a veces ya, claro, es, eh, es importante, no no o sea, hay que darle importancia, a la importancia que tiene, porque es muy importante el sueño, pero a veces asumir que, bueno, pues va a haber días que efectivamente, estás más estresado y vas a dormir te va a costar más eh, conciliar el sueño pero no estresarte aún más con no voy a poder dormir muchas veces el simple hecho de estar tumbado aunque no estés dormido pues estás descansando no yo me consuelo con eso muchas veces claro no, y que el
1: mensaje no es tanto centrarse en el tengo que dormir es que el mensaje es eh, pues eso llevar una vida saludable y centrarse en los hábitos de vida durante el día no centrarse en tengo que dormir bien y el resto y no, y no centrarte en, en lo otro porque lo nuclear y lo que está originando ese insomnio es lo que estás haciendo durante el
0: día muchas veces, ¿no? ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! Y además, eh, pues venga, vamos a hablar de esos hábitos porque es cierto que tú siempre me dices que muchos pacientes eh, acuden, ¿no? Quejándose de que no pueden dormir bien, incluso buscando ya eh, iniciar medicación para dormir y... Y muchas veces te das cuenta de que no cumplen realmente esos hábitos de higiene del sueño, que es por lo que hay que empezar, ¿no? Pues vamos a repasarlos uno a uno, que yo sé que muchos los conocemos, pero a veces no somos conscientes de que realmente no los cumplimos.
1: Claro, efectivamente. Pues mira, vamos a empezar por el primero, que como ya le hemos explicado, nos lo podemos saltar rápido, el de acuéstate siempre a la misma hora y levántate siempre a la misma hora, porque esto es ponérselo fácil a tu cuerpo, ¿vale? O sea, por estos ritmos ultradianos de los que hemos hablado en el podcast. Dicho esto, pasamos a otros puntos de higiene de sueño importante, eh, importantes, eh, lo de dormir siesta, dice la gente, no, 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 es que no, no se puede, no se debe dormir siesta porque luego no vas a dormir bien. Bueno, puedes echar siestas pero que sean breves, una, una cortita de media hora, una hora, puede ser reparadora y no interferir con el sueño nocturno y, y siempre echándola pues antes de, entorno, antes de las 5 de la tarde a poder ser, claro, alejada de tu hora de, de irte a la cama. El ejercicio físico, ¿no? El ejercicio físico que está maravilloso y bueno para todo, aquí vuelve a aparecer. Eh, y claro, no un ejercicio físico hecho una hora antes de irte a la cama, que te va a activar, sino mantener un ejercicio físico regular, todos los días. Y esto no quiere decir que tengas que irte al gimnasio, es que ejercicio físico implica pues una actividad mínima de media hora a una hora en la que camines y, y, y tengas ¿no? una movilidad, porque ahora m- estamos en, ¿no? llevamos mucho, llevamos vidas muy sedentarias y es importante que, que nos movamos, ¿no? Que, no, que nos cansemos, porque es, tiene un efecto ansiolítico y relajante. Luego, que cuando nos vayamos a la cama, nos vayamos solo para dos cosas, para las dos S, la S de sueño, para dormir, y como mucho la S de sexo. Se bueno, falta. como mucho no,
0: y, y como de...
1: Y si puede... Como mínimo. Efectivamente, que también es un buen relajante natural para inducir el sueño. Eso, Oye, no te Satisfyer te también empieza por ese. Efectivamente, lo podemos añadir. Pero a hay, hay que actualizar esto, las tres S. Bueno, retiro
0: Satisfyer y digo succionador que, que Satisfyer es
1: una marca comercial. Pues pues vale. Vale. Bueno, no usar tecnología en la cama, yo creo que todos nos lo sabemos, pero nos lo tenemos que recordar, hay que traerlo al presente, la luz azul no nos ayuda a nada, nos puede activar. Mantener un ambiente fresquito, eh, no un excesivo calor en la habitación, eso también te va a ayudar a, a conciliar el sueño. No tener, a poder ser ruido visual, tener la habitación ordenada, porque eh, el ruido, bueno, no, no tener ruido en general, ¿no? Obviamente, eh, habrá quien diga, bueno, es que en mi casa hay mucho ruido y el ruido viene en la carretera y no lo puedo evitar. Bueno, pues no sé, siempre está la alternativa de, de unos tapones, pero... Eh, cuando hablamos de ruido, eso, recordarnos que no es solo ese ruido auditivo, sino también ese ruido visual, tener una habitación ordenada, eh, pues va a hacer que, que nos sintamos más relajados y que nuestra mente, entre comillas, esté también más ordenada.
0: Y que no te pegues el susto a las 5 de la mañana cuando, ¿verdad? Esa montaña de ropa que tienes en la silla de al lado de la cama, de repente piensas que es... No, porque esa
1: última imagen ¿no? que, que, que viene a tu cabeza a veces también interfieres es como... Bueno, esto realmente no, no es una cosa ahí de un dato científico, pero ya que íbamos a hablar de ruido lo quería mencionar. Eh, otro punto importante, ya casi acabando, es tener una libreta o un papel en la mesita de noche... No para apuntar esos sueños que, oye, que si quieres también y luego te metes en Google a interpretar tus sueños. Eh... <risa> bueno, eso no lo recomendamos mucho, pero en definitiva tener ahí una libreta, un papel para anotarte las tareas pendientes que te vengan a la cabeza. No las dejes flotando en tu cerebro porque, si no, intermitentemente este te lo va a estar recordando. vale Entonces, tarea de la que te acuerdes o preocupación que tengas en la cabeza las notas y las reservas para le dedicas el tiempo que le corresponda al día siguiente en un horario determinado. Esto es súper eficaz. vale Es una estrategia que usa muy poca gente, pero funciona. vale eh, Y luego yo siempre digo mmm, no tomar excitantes. ¿no? Esto lo sabemos todos, me parece de perogrullo. Pero no parece tan de perogrullo el tomar alcohol. ¿no? Evitar el alcohol. Yo siempre digo que el alcohol no te marque ningún gol. Porque el alcohol, lejos de ayudarte a dormir, produce insomnio, produce esa somnolencia inicial que todo el mundo piensa, no, es que a mí me ayuda, me va muy bien. No, te ayuda a ese ese inicio de sueño, pero todos hemos experimentado como cuando bebemos nos estamos despertando intermitentemente y tenemos un sueño no reparador. Y así es, altera las fases del sueño y el sueño no es reparador y estamos cansados al día siguiente. Sí,
0: sí, vamos, al día siguiente te levantas hecho polvo, vamos, eso está claro. Eh, vale, y entonces, vale, pues me queda muy claro lo del alcohol... Eh, vale, y entonces, antes de pasar al último punto por el que te quería preguntar, que es el tema de todos los fármacos, etcétera, ayudas múltiples para dormir, eh, ¿qué, ¿qué pasa con los bebés? Eh, que muchas mucha gente, mucha gente eh, se estará... Porque, claro, yo cuando estaba diciendo estos hábitos del sueño estaba pensando especialmente en los niños, ¿no? que esto siempre nos hace en hincapié en que hay que ser muy estrictos, entre comillas, con los horarios de sueño de los niños y con todos estos hábitos de higiene, porque no puedes sí. entre semana acostarles una hora y luego el fin de semana dejarlos... Eh, que hagan lo que quieran y se acuesten a, a las mil, ¿no? pero además de eso me estaba acordando de para eh, porque claro, los bebés muchas veces para conciliar el sueño mmm, hay que dejarles llorar o es un paréntesis eh, que
1: hago... Sí, bueno a ver, en la primera de las preguntas con respecto al tema de los bebés y los niños sí, ahí es importante en la medida en la que podamos, como hemos mencionado que sobre todo los bebés todavía no tienen un ritmo circadiano desarrollado eh, les ayuda mucho a desarrollarlo el hecho de que mantengamos unas rutinas, que procuremos acostarle siempre a la misma hora, eh, fomentar un ambiente de oscuridad cuando ya no toque dormir y les vayamos a acostar y, una, y, y, que, y que durante el día si están echando esas... Si estás continuas o están eh, durmiendo por el día, que lo hagan con luz del día, o sea, si se queda dormido el bebé no hace falta que le metas en una habitación a oscuras, al revés, déjalo que duerma, pero que duerma con la luz, si estás en el salón, pues a pleno sol y y se quedará ahí dormido, pero eso progresivamente le va a ayudar a introducir esos ritmos circadianos. Eh, con los niños más mayores, eh, pues lo mismo, simplemente respetar en la medida en la que podamos, o sea, sin ir a la rigidez y, y, a la, y, a, y a los debería, la tiranía de tendría que haberle acostado a las 8 de la tarde, eh, pero sí en la medida en la que podamos repetir ¿no? esas, eh, esas rutinas y mantener los horarios dentro de unas horquillas eh, razonables, que faciliten a los niños eh, el dormirse. Con respecto a lo de si dejar llorar a los bebés o no, eh, esto también da para <risa> otro capítulo entero, Eh, Pero básicamente recordar que esto no es un buen método para los bebés muy pequeñitos, para los recién nacidos, porque al final cuando un bebé llora, cuando todavía no tiene capacidad ninguna ni de manipularnos, ni de acostumbrarse a brazos, ni nada de nada, simplemente no sabe relajarse, eh, no sabe inducir el sueño. Eh, Pues yo creo que tenemos que atenderle eh, y no dejarle llorar, porque lo que sí que sabemos es que un bebé de dos meses o de un mes y medio que no se duerme y se pone a llorar y tú lo dejas llorar allí durante una hora, es cierto, al final se va a terminar durmiendo, pero no porque haya aprendido... Eh, nada, sino porque fisiológicamente eh, esa situación de estrés de estar llorando le ha hecho liberar endorfinas eh, y, y ha terminado rela- por relajarse, claro, por agotamiento. Se ha dormido por agotamiento, pero ¿hasta qué punto eso es bueno? ¿no? Entonces yo creo que, que, que tener en mente esto, o sea, cuando el bebé todavía no es capaz ni de saber que es un individuo separado de ti, eh, pues tenemos que ayudarle a autorregularse, tenemos que ayudarle
0: a, a, con ese sueño también. Vale, pues entonces... Eh... Una vez dicho esto, ya sí que vamos con el tema por el que yo te te quería preguntar para finalizar el podcast. Y es que eh, ahora sí que tenemos una pandemia global, una epidemia global, pero pero yo, como mucha gente... eh, Hace tiempo leí el libro de Ariana Huffington, eh, The Sleep Revolution, La revolución del sueño, que yo creo que es uno de los grandes bestsellers en cuanto a este tema, que muchos habrán leído, y ella hablaba efectivamente de que la gran epidemia de nuestra generación o de nuestro siglo, sobre todo en Estados Unidos, es el tema de los fármacos para dormir. Eh, Hay muchísima Mm. gente, mucha más de la que podemos eh, siquiera imaginar, que depende de estos fármacos para dormir. Y supongo que hay grados, ¿no? Que no es lo mismo la melatonina que un hipnótico o que una benzodiazepina, es decir, un ansiolítico. Eh, ¿Cómo va todo esto? Vamos a ideas claras. Sí, Mm.
1: hay hay muchos tipos de fármacos. Aquí tendríamos que entrar en hablar de los distintos tipos de insomnio, de qué qué es lo que ha originado el insomnio, etcétera, que creo que no no procede entrar. Eh, Y simplemente recordar, primero, que si hablamos de fármacos, estos fármacos, obviamente, o sea, y estos de sentido común, los tiene que prescribir siempre un médico eh, y siempre tiene que haber una evaluación de ese insomnio. O sea, no tratamos, como decía, pues eh, días puntuales que uno duerma mal eh, y, un insomnio, y, y, ¿no? y una, una insomnia así aislada. O sea, hay que realmente diagnosticar de dónde viene ese insomnio, cuál es la causa, si es un trastorno de ansiedad, si es un trastorno depresivo, si es simplemente un insomnio eh, puro y duro, vale para poder indicar eh, los medicamentos. La melatonina no es considerada a día de hoy un medicamento como tal, lo puedes comprar se puede comprar libremente en farmacias, no es un hipnótico, no induce el sueño, lo que ayuda es a facilitar esa, esa, esa somnolencia de la que hablábamos que nos entra de manera natural porque esa melatonina sube en el organismo durante la oscuridad. Eh, entonces, bueno, pues se lo ponemos un poquito más fácil y en, en algunas situaciones parece funcionar. La melatonina es la molécula que se utiliza fundamentalmente en el síndrome este de Yerlach eh, que nos claro. sucede cuando viajamos a otros, eh, a otros lugares del planeta porque lo que estamos alterando es nuestro ritmo circadiano. De repente viajamos a Estados Unidos
0: y cuando me tocaba dormir allí es de día o al revés. ¿no? Hay controversia a veces científica con esto del uso de la melatonina en la. Porque claro, todos, ten, lo que, todos la usamos de la misma manera, es decir, vuelo yo que sea a Estados Unidos, que allí son seis horas de diferencia, ¿no? Y cuando, en Nueva York, por ejemplo, y llego y me, me tomo una ese día me tomo melatonina para dormir mejor. Y dicen que al final la melatonina realmente tiene efecto cuando se va tomando en ciclos largos, ¿no? O sea, el hecho claro, de que tú te lo tomes un día aislado... Claro. Eh, tampoco es tan inductor ni mucho menos del sueño lo claro, que no es que, que no es
1: inductor es que no es un inductor eso, del sueño eso es lo que hay que recordar
0: pero que puede bueno, o sea, que realmente yo dudo si eso es más una sugestión un efecto placebo de como me he tomado melatonina a lo mejor duermo mejor a, a si realmente es eficaz no pero hmm. hay evidencia científica a favor y en contra pero bueno, perdona que te he cortado nada, pues ya no, pues por mencionar simplemente yo
1: creo que ya de una manera genérica que, pues, que la gente sepa mmm, que cuando ya se trata de, de usar fármacos para... Para tratar el insomnio pues tenemos distintas eh, estrategias, ¿no? Los más conocidos son las benzodiazepinas, como el lorazepam, el diazepam, el bromazepam, ¿Vale? que son fármacos que de usarlos los solemos usar simplemente por breves periodos de tiempo, porque sí que desarrollan dependencia y tolerancia, tolerancia es que cada vez necesito más dosis para conseguir el mismo efecto, y que por ende, pues eso, que, que, que estos solo los usamos puntualmente en casos muy específicos, por eso insisto en que esto siempre tiene que estar supervisado por un médico.
0: Estos son luego, el, el famoso Valium, no Tranquimacín todos estos que eso. la gente conoce por nombres comerciales, pero que realmente tú has hecho los principios activos Esos. y que es eh, como se, solemos hablar en, en medicina.
1: Eso es. y luego los, están los antidepresivos algunos de ellos pues como la mirtazapina o la trazodona que también los usamos eh, no porque pensemos necesariamente que ese paciente tenga depresión que a veces eso el paciente viene por un trastorno de ansiedad pero igualmente son fármacos que tienen como efecto secundario esa, ese efecto ese sí, efecto inductor del sueño o que nos ayudan también a mantener el sueño y por ende los usamos con frecuencia también los antipsicóticos esto le sorprende mucho a la gente no estos los usamos muchas veces por ejemplo en gente mayor o en determinados casos según la la patología que haya a dosis bajitas, por ejemplo la ketiapina pero a dosis muy muy, muy bajitas con respecto a las dosis que utilizaríamos en otro tipo de trastornos también los antiepilépticos eh, algunos de ellos parece que además eh, ayudan en esas eh, fases de sueño REM eh, y no REM, eh, facilitando que estas eh, sucedan de una manera eh, correcta y lo mismo, a dosis bajitas también podemos utilizarlos. Eh, pero aquí, bueno, pues eh, por recalcar y repetir lo mismo, va a depender mucho del, del caso, de lo que esté generando ese insomnio, de si el paciente ha tomado ya eh, fármacos previamente y de bueno, muchísimos otros factores que yo creo que no. Y la pregunta
0: ahí. del millón. Que hasta qué punto nos podemos hasta qué punto generan dependencia o nos podemos enganchar a, a estos fármacos no porque en general los eh, vamos los ansiolíticos no el valium etcétera que nombrabas esos es, esos son
1: los únicos que pueden generar dependencia y tolerancia porque el resto de fármacos que hemos mencionado no tienen este efecto de dependencia y tolerancia tolerancia repito es la tendencia a eh, utilizar necesitar más dosis para conseguir el mismo efecto ¿Y cuáles son los hipnóticos, por
0: ejemplo? Que no sé si los has nombrado.
1: Que... Ah, bueno, sí, es verdad. Eso no los he nombrado. es verdad que lo estaba metiendo como en el grupo de los ansiolíticos, ¿no? Los conocidos como las Z, la Zopiclona, el Zolpidem, ¿vale? Son hipnóticos puros y duros. Son muy inductores. La verdad que son muy eficaces. Es cierto que luego no los usamos tanto en consulta porque a veces pueden producir un poquito de efecto rebote y tenemos alguna dificultad más, como ocurre con las benzodiazepinas. ¿Vale? Así que... Bueno, eh, son como moléculas y fármacos, la verdad que son maravillosos, pero también utilizamos los utilizamos más para ciclos muy cortitos. Como yo a veces digo, esto es como para resetear ese disco duro, eh, ¿no? Los usamos, por ejemplo, lo hacemos un ciclo de una semana, a ver si esto ayuda un poco al cuerpo a recuperar ese ritmo.
0: Sí, vamos, el mensaje sobre todo es que, que desde luego, esto tiene que ser eh, la última, o sea, la punta de la pirámide, ¿no? El, la Eso. cúspide, lo último... Eh, que probemos antes, eh, o sea, que desde luego lo primero que hay que hacer es esos hábitos de sueño, eh, ir a, a ver qué está sucediendo, si realmente es por estrés, eh, qué está pasando, ¿no? Un buen diagnóstico con, con un buen profesional y no intentar tirar de fármacos eh, muchas veces eh, sin ton ni son, muchas veces comprados de manera ilegal o que te da tu vecina, Eso. tómate esto que tengo yo por casa que me lo recetaron a mí una vez, etcétera. Gracias a Dios ahora esto ya está mucho más regulado, y, y bueno, yo creo que no hay problema. Vale, pues yo creo que más o menos todo lo que yo me había apuntado para preguntarte sobre el sueño lo tenemos. Recordad que cualquier duda que se os haya quedado en el tintero, podéis eh, escribirnos y preguntarnos por redes sociales, en arroba de pie la cabeza o en nuestras cuentas personales de r.anamolina y de r.rosamolina. Eh, os esperamos ahí, también esperamos que si os ha gustado nos deis alguna estrellita o lo compartáis con gente a la que creáis que le puede ayudar a que duerma mejor y a que eh, aprenda sobre su salud y bueno, reiterarnos una vez más en en daros las gracias, ¿verdad Rosa?
1: Sí, sin duda, porque la verdad que es un gran apoyo que, que estéis aquí, que nos estéis escuchando. Yo para despedirme, ya que hemos hablado de sueño y no lo hemos dicho a lo largo del podcast, recordad, que cuando hablemos de nuestro día, después del podcast de hoy, nos acordemos de hablar del día pensando en cómo lo hemos empezado desde la noche anterior, porque nuestro día empieza a contar por la noche, no empieza a contar cuando nos levantamos, debería empezar a contar cuando nos acostamos. El día tiene 24 horas.
0: Eso se nos olvida siempre, que el día empieza de noche. Es que se nos olvida que el día empieza de noche. Y y acaba... Vale. Venga, pues vámonos ya a despedirnos y, y hasta el próximo viernes, ¿no? Efectivamente, hasta la próxima. Un abrazo a todos. Muchas gracias por tanto apoyo y tanto cariño. Venga, adiós.